0: Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。你身边有没有一些朋友出门身上都没带什么现金？
0: 像是我同事就是这种人，因为他身上真的很少现金，所以如果我们出去吃饭遇到那种只能付现金的店家，通常就是有些人会先帮他付钱，然后他再后续转账给他们。
1: 对啊，其实我自己也是偏向这种人，而且现在出国，因为可以刷卡，也不用再像我们学生时期一样需要精算要换多少外币。那除了便利以外，还可以拿信用卡手刷礼啊，刷卡赚回馈啊，也是很多人使用信用卡的理由哦。那现在要申请信用卡非常容易，再加上网填资料就可以完成了。很多人的第一张信用卡应该也是在网络上申办的吧。那虽然申办信用卡的时候有很多需要阅读后同意的说明条款啊和注意事项，但相信大部分的人应该都没有在看吧。所以有些人是用了信用卡很久之后，才发现原来自己刷的卡还有很多没有注意到的用卡小诀窍哦。那今天这集节目就来帮学伴整理十大使用信用卡的必备常识和技巧哦。首先，如果你是要刷卡拿回馈的话，一定要注意，有些消费会被算作非一般消费，除非它有特别的活动，要不然它是不会给回馈的哦。那常见的非一般消费有。大家很常去的全联福利中心，还有便利商店，像是 Seven 全家、莱尔富、OK 超商，他们现在虽然常常都有放刷卡机，但是你直接拿信用卡去逼，很可能是拿不到半毛回馈的。那这个时候就要搭配一些行动支付啊，指定的信用卡才能够绕到赚到这些通路的回馈哦、喔。再来，还有如果还是透过联合信用卡处理中心提供的信用卡小额支付的话，那。很有可能也会算作非一般消费哦，像是麦当劳啊、肯德基啊、手摇饮料店这些地方。那如果你直接拿信用卡去逼，很可能是拿不到回馈的。那就跟刚刚一样，你就是要搭配一些行动支付，还有指定的信用卡，才能够拿到回馈哦。
0: 另外，假设学伴有去欧盟地区出差旅游，想要在那边做实体刷卡的话，也是要注意，因为现在各家银行的规定不同，越来越多银行把欧盟地区实体刷卡认列为非一般消费。像是台新 FlyGo 卡、玫瑰 Giving 卡，他们一般海外消费会有三趴的回馈，但是欧盟地区的实体刷卡现在已经被他们认列为非一般消费，所以。在那边刷卡，在那边刷这些卡片是完全没有回馈的、哦、另外，我们常使用的悠游卡、iCash 卡，它们的自动价值也属于非一般消费哦。再来就是保险费，保险费常常被认作是非一般消费，但实际上还是要去看各家银行怎么规定。像是玉山银行的话，他们除了是在芬哈顿。他们除了是在分行趸缴或者是南山人寿趸缴之外的保费，就可以算作是一般消费拿到回馈
1: 哦。嗯，那现在有越来越多的境外投资平台，像是 eToro 或者一些加密货币平台，它可以让你用信用卡入金，但是像是这类的交易是算非一般消费，是拿不到回馈的哦。
0: 再来，还有各项的费用，像是路边的停车费、政府的规费、违规的罚锾、医疗费用，或者是各种的税金，譬如说综合所得税、房屋税、地价税、牌照税、燃料费，还有水电瓦斯费啊、电信费啊、学费。还有跟一些银行相关的费用，比如说日借现金、循环利息、违约金、基金交易手续费、信用卡年费等等，这些费用常常都被算作非一般消费，所以常常会拿不到回馈。那如果有某张信用卡针对这些费用是有特别给回馈时，通常他们也会特别的去强
1: 调。像是台新接口联名卡，它有一个主推的活动，就是周三缴费日。每周三在接口 App 里面缴费，像是水电瓦斯啊、中华电信费用，或者是公益捐款，还有一些保险费，这些平常不回馈的项目，使用接口联名卡在接口 App 里面周三缴费日，最多都可以拿到三趴的回馈哦、喔。我想一定要注意的就是信用卡的回馈通路门槛还有上限哦、喔，因为信用卡在宣传的时候，常常你会看到他说最高有几趴回馈，但是怎么样的情况可以拿到最高，怎样又会拿不到这个最高回馈的趴数呢？主要就是要注意三件事，第一就是是不是指定通路才有高回馈，例如说你一定要绑指定的行动支付啊，或者是在指定的商店消费。那第二就是有没有规定需要达成某些条件才会有加码回馈，例如说你必须要绑定他的数位账户自动扣缴啊，或者是你当月的账单需要满多少的金额。那第三项就是要看这个加码回馈的金额上限是多少哦。如果我们举永丰 Sports 卡为例的话，它是指
0: 定。它是指定支付还有通路，最高可以享七趴的封点。这七趴是怎么来的呢？它是由一般消费会有一趴，再加上运动奖励有一趴，最后是在指定支付或是通路消费的时候会有五趴的加码。那指定通路有哪一些呢？像是 Apple Pay、Google Pay、Apple 指定的健身房、药局，在这些通路消费，他有机会拿到最高的回馈，但是他要加码回馈，会有一个门槛。那 Sports 卡它比较特别，它不是规定你要刷到多少钱才会有回馈，它是规定你当月要消耗七千大卡，或者是在你的 Apple Watch 成功画圈满十次，才可以拿到这个加码回馈哦。加码回馈也是有上限的，你的运动奖励一趴每个月上限是50点，那在指定的支付或者是通路消费的时候的那个五趴上限是300点。假设我们试算一下用。这个永丰 Sports 卡去绑定 Apple Pay 刷卡七千元的话，可以拿到多少回馈呢？首先，基本的回馈就是一趴回馈嘛，所以七千乘以一趴，你可以拿到七十点。再来，假设你完成了运动门槛，也就是刚刚我们讲到消耗七千大卡，或者是 Apple Watch 画圈满十次，那你就可以拿到加码的回馈。运动奖励原本是一趴嘛，所以算下来七千乘一趴，应该拿到七十点。可是它的上限是五十，所以最多你就是拿到五十点。那再来，因为有绑定指定的支付 Apple Pay， 所以可以拿到加码的五趴回馈，七千乘以五趴，算下来是三百五十。可是这一个加码回馈的上限每个月是三百点，所以最多也是只能拿到三百点。那这样算下来，你用 Apple Pay 刷永丰 Sports 卡七千元，你可以这一个月拿到四百二十点。换算下来的话是六趴，所以如果你是想要透过这张卡拿到最高的回馈，就可以把刷卡的金额每个月控制在刷五千元以内就好喽。那你拿到的这个封点是可以直接去折抵信用卡账
1: 单的哦、喔。永丰的 Support 卡也是我们2023年超推的一张卡，因为 Apple Pay 和 Google Pay 本身就是超级实用的通路，然后它又有加码回馈到最多七趴，而且如果你是永丰的信用卡新户的话，还可以再加码最多二十趴哦，所以加起来你就可以拿到最多二十七趴的回馈。如果你对于这张信用卡有兴趣的话，申办的链接我们都已经放在部落格文字稿里哦。但是你也要注意，信用卡回馈常常会有活动期间的规定。以前常见的是一年一根，所以每到新的一年就会有神卡变废卡，或者是新神卡诞生的消息。而且现在很多信用卡的活动越来越短了，很多卡甚至是改成半年一根，或者是一季一根呢。因此，别忘了关注你常用的那几张卡的最新权益哦。等到新的一年，我们的节目也会更新。新的一年的信用卡使用攻略，也别忘了继续关注我们哦。第三项使用信用卡要注意的小地方，就是我们很容易把不用拿出信用卡就可以使用信用额度来消费这个方式，通通称作是行动支付。但其实不同的 Pay， 它有可能分别是属于感应支付、第三方支付或者是电子支付哦。那基本上我们要注意的就是，像是 Apple Pay 啊、Google Pay 这类的感应式的支付，除非银行有特别规定，像刚刚说到的 Sport 卡，把 Apple Pay 和 Google Pay 认列为加码的通路，要不然的话，它在消费认列上面和你直接拿出信用卡来刷是一样的。如果这家店有加码回馈，那就是有；如果它算是一般消费，那它就是一般基础的回馈。那再来要注意的是，如果你选择分。分
0: 期付款很可能会拿不到回馈哦，因为有一些商家他会提供刷卡零利率分期，像是前阵子百货周年庆嘛，会不会很多学霸被这个刷卡零利率给吸引呢？反正有些人可能就会想说零利率，那我就来分期一项好了。那这样子账单一次的金额不会太多，不会太难看。但是要注意的是，分期付款很可能会让你不能拿回馈拿宝宝哦。它会有三种状况。第一种状况是，就算是分期，所有的消费金额都还是会有回馈。那这种状况就最赞，可是也是最少见的状况，并不是每一张信用卡都会有。那第二种状况就是分期付款，它只有第一笔有回馈，后续的期数都没有回馈。这样的状况还算是中等的。那最差的状况是什么呢？就是整笔消费你分期都没有回馈。所以建议大家如如果是大笔的消费，你想要分期的话呢，先跟银行问清楚，再决定你要不要分期哦
1: 。第五项，学伴一定要知道的信用卡小知识就是，国外刷卡是需要多付一笔手续费的。如果你是带信用卡出国刷卡，或者是买国外的网购刷卡，要注意会有一笔。国外刷卡的手续费哦、喔，那这个有时候在账单上面它会写作“国外交易服务费”。那这个国外刷卡手续费通常是一点五趴，所以呢，如果你要进行海外消费的话，建议是挑选回馈至少一点五趴以上的信用卡比较划算哦、喔。那这边也再次提醒，如果你是要去欧洲旅游，在挑选信用卡的时候要特别注意它的海外消费回馈有没有排除欧盟地区哦、喔
0: 。那为什么有的店家他会兼迟迟不给你刷卡呢？因为假设我们在他们店里刷卡的话，店家就必须要支付金流手续费给银行。这也是为什么银行会给我们信用卡回馈来鼓励刷卡消费。但是从刷卡中赚到钱的不只是银行，还有发卡组织，也就是 Visa、Mastercard、JCB、美国运通这些组织。因此这些发卡组织也是有提供优惠的哦，像是 JCB 它的卡片。悠游卡自动加值的话，会享有十趴的现金回馈，但是这个活动是每个月一号会开放让大家去登记，名额也是限量的。那再来像是刷 Visa 金融卡在莱尔富可以享最高十趴的回馈，那这个活动应该人是限量的，所以如果你想要抢这些发卡组织提供的优惠，就记得要关注，然后赶快去登记。不过像是 Agoda Hotels.com 这些订房网站也会常常有优惠，而且没有限量。只是他们会规定你要从指定的网页进去消费才符合资格哦
1: 。那这些发卡组织它提供的优惠其实还很多，如果想要了解的话，就可以到他们的官网去查看
0: 。广告一下，理财学办也有 Instagram 洛，快去 Instagram
1: 搜寻理财学办 ，follow 我们获得更多理财小知识吧。那第七点就是关于手刷礼，在申请信用卡的时候，一般人的选卡标准通常都是选择高回馈或者是手刷礼很超值的信用卡。那大多数的信用卡，它其实只会给新户手刷礼哦。所谓的新户。一般是指说六个月内没有持有这张银行的信用卡正卡的人。那有少数的信用卡，它除了新户首刷利以外，它也会提供新卡的首刷利。也就是说，你已经持有这家银行其他信用卡，但是你是第一次申办它这张信用卡的话，也可以享有新卡的首刷利。哦。那如果想要拿到首刷利，就要注意首刷的消费门槛。例如说，像是汇丰银行的汇赚卡、现金回馈卡，它经常会给很不错的手刷礼。目前是行李箱或者是两千元的吉祥券，那它是有规定。要透过指定的网页来申办信用卡，还有核卡之后三十天内要新增一般消费达五千元。那如果你想要拿到手刷里，又没有什么立即的消费需求，也不要硬着头皮去买东西，那这样可能会得不偿失嘛。可以考虑先买一些储资金啊、礼物卡，例如说 Apple 礼品卡或者是 PC Home 储资金。那未来有需要买东西的时候，就可以使用这些。礼品卡或者是储资金也不浪费哦。那我们使用信用卡刷卡之后拿到账单，最
0: 好是每一期的账单都全额缴清，因为只要你没有全额缴清，你就必须要付违约金，它也被称作是滞纳金，还有要支付循环利息哦。那违约金它是一笔，当你当期的账单没有缴清，就必须要付的固定费用，通常是几百元。但循环利息的话，它是用你未缴清的金额乘上循环利率，再乘上你的天数除以三百六十五天计算出来的金额。你常常会看到信用卡的循环利率是一个区间。那你要怎么知道银行到底会算你哪一个利率呢？其实，在你的信用卡账单上面都会写，而且这个利率是会随着你的信用记录去调整的
1: 。像我有在使用的玉山 Only 卡，它的循环利率是写说五点八八趴到十五趴，那我就看到我在二零一九年错的账单上面写的是循环利率十三点八八趴。但是到了今年十月，这个循环利率就已经调降成 7.88 八趴喽。可是循环利率
0: 还是很高嘛，所以大家还是要记得按时交清。而且刚刚提到的那个循环利率，它是按日计息的，它是从你刷卡后店家请款的入账日就开始计息哦、喔。因为银行就是从那一天开始帮你代垫款项的，所以并不是。等你持缴后的那一天才开始计息，所以如果你很确定这一期账单你没有办法缴清，建议就主动联系银行来申请分期，就不用去缴违约金，利率就会比循环利率还低，而且对你的信用分数的影响也会比较小。不过如果你真的是不小心没有缴清的，比如说自动扣款的余额不足，那你没有注意到，又或者是你就是忘记。没注意到信用卡账单，所以忘记缴款。那你及时缴纳后去
1: 联系客服，其实是有机会免缴违约金的哦。像我之前有用花旗银行的信用卡，但我并没有在花旗银行开户，所以有一次我就忘记缴这张信用卡账单。那是一个很小的金额，可是我却被扣了违约金三百块，所以我就觉得很不开心啊！我就打给客服，跟他说，如果我真的要被扣这笔钱的话，那我就要减卡。所以他就用刷卡金的方式把这笔金额补给我哦、喔。所以建议大家还是设定自动扣
0: 缴，把它设定为自己常用的账户，避免你一不小心没注意到。就要
1: 多花钱。再来就是关于信用卡的年费，其实现在很多信用卡它都有免年费的办法，像是你只要申办电子账单，或者是一年刷卡达到几次就可以不用缴年费。但如果你不小心忘记这张卡的存在，没有达到这个免年费门槛，所以被收取年费的话。一样可以打给信用卡的客服，然后就是再次威胁他说，如果你要缴这笔费用的话，你就要剪卡。那他很有可能就会为了留下你这个客户而取消这笔费用哦。那我们刚刚前面提
0: 到的很多问题，其实都要打电话去找银行客服嘛。可是这些零八零零的免付费电话就只有市话可以播，现在应该很多人都没有市话吧？那要怎么做呢？如果你是用手机播市话不？就太浪费电话钱了吗？那在这边告诉大家，你可以先去下载 Skype 这个 App， 那就可以免费拨打零八零零的客服电话喽。假设你在 Skype 这个 App 想要打零八零零的电话，就先把零八零零变成八八六八零零就可以打出去了。举例来说，日山信用卡客服它的。零八零零电话是零八零零三零一三一三，那我们用 Skype 这个 App 拨打的时候就改成8 8 6八零零三零一三一三，那这样无论你是在国内或者是国外，透过 Skype。
1: 打零八零零的电话都可以免费哦。以上这些就是十个信用卡小白一定要知道的用卡必备常识。祝福大家都可以回馈拿满满哦！谢谢你在忙碌的生活中愿、嗯、意播出时间来和我们一起学习。在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言。让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你
0: 到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边
1: 想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是
0: moneymate 点 space， 拼法是 m o n y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜拜。我们公司就是有补助每一个员工，你如果想要学习跟专业的。专业领域有关的东西，那每年会有五千块的补助。那所以，我其实已经忘记有这个补助的规定，是直到大概前一两个礼拜，我同事提醒我他要去申请这个补助的时候，叫我赶快在年底前用掉，我才想到说啊，原来有这个东西，就是原本已经忘记了。所以呢，我就想说，那我要来找跟英文有关的课程。所以我就试上了大概目前为止已经是四个老师的课程了，有一个老师真的是很特别。这个老师他就跟我分享他的很多人生经历啊，比如说他的家人，呃，一个住在澳洲，一个住在英国，一个跟他一样住在南非啊。可是他二女儿有一个儿子啊，但是他到现在已经出生好久，都还没有看他看到他是一个 online grandma。然后我就说，诶，为什么你不去拜访他们？因为就是在澳洲，我觉得反正也可以飞过去嘛。他又说，因为他生过一场病，所以他可能没有办法负荷这么远的旅行。然后我说是怎么回事？然后他就跟我讲说，我曾经死掉过。我说什么意思？他就说我曾经我曾经心脏终止，然后他就跟我娓娓道来这奇幻故事。他就说他之前就是有一次被送到医院，那时候就是医生都说他快不能呼吸了。可是那时候他好像还自我感觉良好吧，他就觉得我有在呼吸。但反正那时候是 COVID 偏比较严重的时候吧。然后他那时候被送进去的时候，就做了五项测验，就是测有没有 COVID。结果前四项都显示说他不是 COVID， 可是最后一项血液测验终于测出他是 COVID。然后反正他就是好像肺的功能开始有问题，所以后来他就是心脏有停止嘛，那可能就经过一些急救还是怎样的，后来。他就是陷入昏迷的状态，然后呢，他说他在昏迷的过程中有一次，他就突然就是灵魂出窍，他真的就像电影演的那样，他的灵魂就是就是从他的身体出来，然后就站在他的床边，然后是有点在天就是在天空中漂浮在空气中的那种感觉，然后这样子俯瞰。往下看他自己，然后他就想说：“哎，为什么我的身体被插了那么多管子？就是他有点搞不清楚状况。”然后他说他还看到两个医生，就是跟他的家人讲说，就是呃氧气机的事情。然后他家人就说他是一个 fighter， 所以不能把氧气机拔掉，因为他说在南非他们那个医院是，如果有更年轻的病患需要这个氧气机的话，可能就会把年长者的氧气机拿去给比较年轻的病患使用。但是他的家人就是阻止了这件事情的发生。反正他就分享了这个，今天我就很情况了，我就觉得说，哈。原来电影演的是真的吗？ Mm. 就是你真的可以灵魂出窍，然后看到自己的模样。然后后来他就跟我讲说，他醒来之后，他就问那个护理师说现在是哪一天？然后护理师就跟他讲说是 Friday。然后他想说，哎、欸，我不是 Friday 才被送进来嘛？所以他想说，哎、欸，那他没待很久。可是实际上是他已经昏迷七天了。然后七天之后他醒来，就是。肺功能就是丧失啊，所以他要重新学习呼吸，然后重新学习走路，重新学习用手部的肌肉什么的。他就大概讲了一下他附近的状况，然后他就说那时候他就问医生说他需要在医院待多久，医生就告诉他两年。但是最后他就叫我猜说他需要多久之后出呃，他他就叫我猜说他多久之后出院，反正我就。也猜不到，然后他就说是两个礼拜之后他就出院了
1: 。我就觉得这个
0: 故事真的很奇幻哎、欸嗯，然后我过程中就是一直 what 这样子，就是非常惊讶<笑>啊，我不知道说这到底，因为我就是因为我觉得很搞笑，因为我都有跟那个。我的同事们讲说，我最近室上的状况怎么样？然后如果有觉得不错的老师，我觉得也也可以推荐他们，就是跟我上一样的老师嘛。然后我就跟坐我旁边的同事分享这个奇幻故事的时候，他就很认真听，然后他的反应就跟我比较像，就是说，哇靠，真的有这种事情发生吗？电影演的是真的吗？然后我们两个就是有一点觉得很不可思议。可是我又跟另外两个工程师，哎、欸，其实我分享的都是工程师，可是我又跟。另外两个男的说这件事情的时候，他们两个就是听到一半就是灵魂出窍的那边，他们立刻就是兴呃兴趣全无，对对对，他、嗯、们觉得说他应该是就是想要呃说个精彩故事，然后就是吸引你当他的学生吧，嗯、然后后来就觉得很搞笑，因为我觉得。我不知道诶、欸，反正大部分我会相信别人说的话，就是我会觉得说没有必要要骗人有这么神奇的事情，所以我大部分是会相信。可是他们就这样讲嘛，然后呢，我们就在那边很搞笑。他又说可能我听了意犹未尽，我就说哦好，再买十堂课，<笑>再买再加时三十分钟进去听下去之类的，说书的还蛮好笑。对啊，我就觉得很奇幻他。他还跟我分享，反正我们聊到超时，原本是二十五分钟嘛，我们聊到四十分钟。就是他跟我分享很多他的他怎么成为英文老师的，啊，怎样怎样的。然后我就问他说：“哎，你几岁啊？什么之类的？”我说：“啊，你已经退休了，你为什么还要来当英文老师？”什么？就我也会很好奇别人的人生啊
1: ，忘年指教。